0: Marcos 13, del 14 al 23. Todo juntos. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la ciudad no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su campo, Mas hay de las que estén en y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta el tiempo, ni la verdad. Y si el Señor no hubiese acordado aquellos días... Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, Acordó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo veréis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, profetas, y harán señales y prodigios para engañar, pues, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo a todos. Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu fidelidad, Dios, que podamos acercarnos a ti, meditar, reflexionar en ella. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora para que nuestros pensamientos sean encaminados, Dios, a lo que tu palabra nos dice, a lo que tu palabra nos enseña. Que sea agradable nuestra meditación delante de ti y que sea tu Espíritu, Señor, el que nos lleve a toda verdad. Guíanos. Que tu palabra corra y sea glorificada y tu nombre sea exaltado en nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos dándote muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? Perseverar hasta el fin fue la última reflexión que vimos en los versículos inmediatamente anteriores de Marcos 13, al texto que estudiamos el día de hoy. Y el Señor decía: Solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y veíamos que solo pueden perseverar aquellos que, a pesar de las persecuciones, que a pesar del aborrecimiento que reciben por causa de Cristo, permanecen confiados en su Señor y con un compromiso con la palabra del Evangelio. Ya el Señor entonces había anunciado a los suyos que iban a ser atribulados por causa del Evangelio. Pero sigue diciendo que ahora habrá un tiempo de gran tribulación. Muchos al escuchar el término gran tribulación se espantan, ¿sí? se llenan de pavor, de miedo. Más, eh, cuando otros lo que han hecho es tejer una serie de especulaciones a este respecto y obviamente llenan más de temor a algunas personas. Pero aunque los creyentes se han sometido a persecuciones y a grandes tribulaciones, esto no es motivo de perturbación. El Señor ya lo había dicho antes también cuando les dijo... No se alteren y estos son principios de dolores de parto. En este texto vamos a, con, a considerar una profecía que tuvo un cumplimiento inicial eh, pre, muy preciso en el año 70 después de Cristo, pero que también habla de lo que sucederá en el último tiempo antes de la venida del Señor Jesús. Pero ¿para qué vamos a ampliar eso? ¿Para qué el Señor se encarga de hablar de, de esto? ¿O por qué habla de esta manera? Lo que dice aquí se cumplió con la destrucción de Jerusalén. Pero ¿cómo el Señor habla también de lo que va a ocurrir más adelante? ¿O cómo podemos distinguir nosotros? Este pedazo habla de Jerusalén y este pedazo habla de, de nosotros o de los últimos tiempos. Bueno, debemos recordar también algo que es característico en la literatura profética. Vamos a hacer una comparación en Isaías capítulo 11 versículos 1 al 4. Ahí encontramos un ejemplo que se habla de la venida de Cristo y se habla al tiempo del juicio que esa venida traerá. Pero sabemos que el Señor un día ejecutará el juicio. Él vino y por su testimonio y su vida ejecutó un juicio, pero el juicio final aún no se ha ejecutado. Se ejecutará cuando el Señor venga en su, en su manifestación gloriosa. ¿Sí? Entonces, Isaías habla de esa venida del Señor como un solo hecho, pero... Vemos que en realidad se ha, se ha cumplido la primera parte y aún está por cumplirse la otra. ¿Qué dice Isaías 11 del 1 al 4? ¿Quién lo puede leer? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío ¿se acabaron todos los impíos ya? No. pero ya el señor vino ¿cierto? y ya empezó a ejecutar su juicio pero el día final veremos entonces el destino de los impíos. Entonces vemos una profecía que habla que en el tiempo se cumple o tiene un cumplimiento parcial, pero hay un cumplimiento futuro todavía también para ejecutarse. Isaías 61 también del 1 al 2. ¿Quién nos dice? ¿Quién lo tiene? Isaías 61, 1 al 2. 61, 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque mi ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los predios <coughs> la apertura de la casa, a proclamar el, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ...a consolar a todos los indultores. Mire que ahí habla del día de venganza o el día de la ira de Dios. Y todos los profetas hablaban de ese día también. Entonces empieza a cumplirse con la venida del Señor, con su encarnación. Pero tendrá su consumación cuando el Señor venga en gloria. Ya no eh, humillándose a nacer nuevamente como, como un niño, sino con su cuerpo glorioso a juzgar a los vivos y a los muertos entonces no debe ser extraño para nosotros en este contexto de, de Marcos ver que el Señor predice lo que ocurrirá con Jerusalén pero a la vez lo que ocurrirá con toda la humanidad poco antes de su regreso entonces vamos a ver de qué se trata esta gran tribulación que es el título de nuestra reflexión de hoy lo primero que podemos hablar es de un tiempo de ira y de desolación Permítame les leo lo que un historiador eh, llamado Josefo registró en su, en su historia de la guerra de los judíos, acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dice, decía Josefo, pero aquel edificio, el templo de Jerusalén, había sido condenado por Dios a las llamas. En el devenir de los tiempos, el día fatal había llegado, el 10 del mes de Loos, el mismo día en que anteriormente el rey de Babilonia lo había quemado. Uno de los soldados, sin esperar órdenes, ni sentir horror por tan espantosa empresa, sino movido por algún impulso sobrenatural, tomó una tea de entre las maderas ardientes y, alzado por uno de sus compañeros, lanzó el ardiente dardo a través de una ventana de oro. Cuando la llamarada se levantó entre los judíos salió un grito tan punzante como la tragedia misma. El objeto, que con tanto cuidado habían guardado, se iba a la ruina. Mientras el, santuario ardía, no hubo, mientras el santuario ardía, no hubo muestras de piedad para ancianos ni respeto de rango. Al contrario, niños y ancianos, laicos y sacerdotes, fueron igualmente masacrados. El emperador ordenó que toda la ciudad y el santuario fuesen arrasados hasta el suelo, dejando solo las torres más altas, Fasael y Picus y Marián y esa parte del muro que encierra la ciudad por el lado oeste, todo el resto del muro que rodeaba la ciudad fue tan completamente arrasado hasta el suelo que no quedó razón alguna para que los futuros visitantes del lugar pensaran que jamás hubiese sido habitada. Todo esto nos habla de un terrible tiempo de ira y de desolación, un tiempo de juicio. Ya el Señor Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada de ese majestuoso templo de Herodes. ¿Recuerdan cuando los discípulos le dicen, Señor, mira qué piedras y mira qué edificios? La respuesta es, no quedará piedra sobre piedra, eh, aluciendo el al Señor a la destrucción que llegaría sobre el templo, sobre Jerusalén, como efectivamente ocurrió en el año 70. Leamos Lucas capítulo 19, versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de juicio. No reconocieron al Señor Jesús, y dice: Serán entonces destruidos. ¿Y acaso eso no nos habla también del juicio que habrá sobre todo aquel que no cree el evangelio? Ocurrió con Jerusalén y ocurrirá al final de los tiempos también. El tiempo del juicio de Dios llegaba a la narración las narraciones que acabamos de leer de Josefo... acerca del sitio, el saqueo y la destrucción del templo y la toma de Jerusalén por parte de los romanos... hacían parte de ese juicio de Dios. En la antigüedad los babilonios ya habían saqueado el templo de Salomón... y desolaron también Jerusalén en el 587 a.C. Gente que no pertenecía al pueblo de Dios y que no podía estar en su templo, entró y lo profanó con su presencia, porque ellos no podían estar allí. Veamos Lamentaciones, capítulo 1, versículo 10. Este libro de pronto no lo ojeamos tanto, ¿no? Pero está en la Biblia, Lamentaciones, uno días después de Jeremías. que dice Lamentaciones 1.10 extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación se lamentaban por lo que había ocurrido con Jerusalén más adelante después que ellos retornan del exilio en el siglo II antes de Cristo llega un rey sirio llamado Antíoco Epifanes Quedando cumplimiento a una profecía que había dado Daniel, eh, como se encuentra en el registro de un libro no canónico llamado Macabeos, los gentiles hollaron Jerusalén, saquearon el templo, y eso fue una abominación que obviamente traía desolación sobre la tierra. Pero nuevamente ocurriría cuando los romanos vinieran, hasta Jerusalén en el año 70 y destruyeran el templo y la ciudad como acabamos de leer. Entonces, vemos allí un típico actuar también anticristo, por lo que si vemos este tema del juicio contra Jerusalén también apunta al juicio con vez que vendrá el día que el Señor venga. ¿Y qué podemos esperar entonces? Una actitud similar, una actitud de menosprecio por lo sagrado por la verdad y por la santidad de Dios pero será un tiempo también de desarraigo y de dolor regresemos a Marcos capítulo 13 y volvamos a leer en el versículo 13 y 14 lo que el Señor está diciendo perdón 14 y 15 pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar que le entienda en otro pasaje dice también cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos sepan que su fin ha llegado. Los romanos no podían estar en el templo. Ningún gentil podía estar en el templo. Pero entraron y saquearon el, tiempo, el templo. Con eso, con su presencia, profanaban el templo. Y profanaron la ciudad santa, la ciudad sagrada. En esa ciudad sagrada no debía haber desolación. Pero ahora había desolación. Por causa de esta gente que entraba a profanar y a destruir. Dice el Señor, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de la casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Dice el Señor, va a haber un tiempo entonces de desarraigo y de dolor. En el año 70 entonces, lo que habían experimentado en la, en el 587 Cristo, lo que experimentaron los judíos cuando fueron llevados a la cautividad babilónica, ahora lo vive la generación después del Señor Jesús en el año 70. Y el Señor advirtió a los creyentes que vivían o que vivieran en Jerusalén en ese tiempo, que al estar rodeada Jerusalén, ellos huyeran a las montañas. Y les dice, si están en las terrazas, y si se enteran del sitio de Jerusalén, estando en la terraza de su casa, acuérdense ustedes las terrazas de las casas en esa época, ¿sí? una, una plancha de lo que aquí se conoce en Bogotá, una plancha allá arriba, la azotea, la, la terraza, tenían unas escaleras que iban directo a la calle. No había necesidad de entrar a la casa, sino que saliendo por esas escaleras podían salir de una vez y arrancar su camino. Por eso les decía el Señor, si están allí, no vayan a la casa a buscar absolutamente nada. Aprovechen la vía que tienen por aquí, que es más derecho. Háganlo. Corran. Salgan. Huyen. Era lo que les decía. Si están en el campo, la misma historia, no vayan a casa a buscar absolutamente nada. No, es que se me quedó la ropa, la capa, para poderme abrigar. En otras palabras, su vida les sería de botín. Vayamos a Jeremías capítulo 38, versículo 2. Esto lo experimentaron también los judíos en su tiempo. Y tenían que salir con lo que tuvieran, decía el Señor. Cuando llegue eso, si ustedes están en Jerusalén, entonces tienen que salir inmediatamente. No se pongan a buscar absolutamente nada, porque lo importante es que salven su vida. ¿Qué dice Jeremías 38, 2? Y ha dicho Jehová, el que se quedaré en esta ciudad morirá espada, o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pasara en los caldeos vivirá, pues su vida le será por vivir y vivirá. El Señor estaba anunciando juicio sobre Jerusalén en ese momento. Y decía, los que se queden van a morir. ¿Y qué ocurrió? Algunos de los creyentes se apercibieron se Unos salieron antes, otros salieron huyendo en esos momentos. Pero otros no entendieron, no recibieron la instrucción, entraron a la ciudad y según narra Josefo hubo un gran derramamiento de sangre. Una situación bien dolorosa, bien triste. Pero pensemos también en la, en la situación de desarraigo y dolor de aquellos que tenían que dejar su casa, sus pertenencias, su familia, absolutamente todo. No les parece conocida una historia de desarraigo y dolor que hemos vivido en esta nación también. La gente que ha tenido que dejar todo a causa de la violencia, de la guerrilla y de los paramilitares. Gente que ha salido apenas con lo que tienen puesto y van a sufrir a otro, a otro lado. No era absolutamente nada fácil, pero la advertencia del Señor era preservar la vida de los que estuviesen entonces en Jerusalén y son innumerables entonces lo que le digo los casos que hemos visto de desarraigo de dolor en nuestro país y en muchos países también y el señor hasta se preocupa por las mujeres embarazadas o por las que tenían niños pequeños imagínense esa situación donde tienen que salir con lo que tienen imagínese una mujer embarazada huyendo por unos caminos que no eran precisamente los más fáciles de andar no iban en en sus carros, en sus camperos o algo por el estilo, a pie, huyendo hacia las montañas, era donde tenían que escapar. Ahora imagínense una mujer embarazada caminando todo eso. Dice que el Señor se preocupaba, se compadecía por ellas, decía, ay de ellas, y exhorta luego, orad que vuestra vida no sea in en invierno, porque en invierno, imagínense una trocha cuando hay invierno. ¿Cómo es caminar por una trocha cuando hay invierno? No es fácil, ¿cierto? Y si la mujer va embarazada o si va cargando un bebé. Es más terrible todavía. Es una situación bastante difícil lo que el Señor estaba anunciando allí. Pero dice, oren. Pidan a Dios que los guarde en las inclemencias del clima. De ese invierno terrible que daña los, los caminos. Insta al Señor a orar a Dios que aparezcan las condiciones para poder escapar. Los especialistas del clima nos dicen... Eh, ¿Qué días va a llover, cierto? Pero muchas veces no atinan. Dice, va a llover tal día y tremendo sol. Después dice que va a hacer sol y, sí, y cae el aguacero bien, bien tremendo. ¿Quién controla realmente el clima? Dios. Y aún a favor de los suyos, a favor de su pueblo, aunque tengan que pasar también por gran mm, dolor, desarraigo. Es interesante ver que a pesar del tiempo de dolor, de desarraigo, esas cosas dolorosas... Podrían haber sido mucho peores. A veces nosotros vemos las situaciones difíciles y se nos olvida dar gracias al Señor porque han podido ser peores. Y Dios nos ha librado. Y a esta gente su vida le sería por botín, como decía Jeremías. Dios se complace en escuchar la oración de los suyos. Pero será, dice el Señor, un tiempo de gran tribulación. Los judíos entendieron perfectamente esos días de gran tribulación. Algunos se percibieron, escaparon. Eh, otros pues simplemente no atendieron a la voz del Señor y murieron en Jerusalén pero esto eh, que vivió el pueblo en el año 70 aún los creyentes huyendo también es una señal de la gran tribulación que habrá poco antes del regreso del Señor en diversos tiempos los creyentes han sido perseguidos, han sido asesinados por causa de su fe así que no debemos extrañarnos el Señor nos hable que esto se intensificará cuando esté pronta su venida, aunque no sabemos cuándo será, en qué momento será exactamente, pero será un tiempo también de juicio contra el mundo impío, no contra su iglesia, no es para destrucción de los suyos, pero será un tiempo breve, miremos el versículo número 19. Porque aquellos días serán de gran tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Es un tiempo breve, es lo segundo que meditamos hoy. Esto es de gran consuelo y de aliento para los verdaderos creyentes, que saben que el justo Juicio de Dios debe venir, pero que ellos ya han sido justificados por Cristo y que las tribulaciones que padezcan no los pueden separar del amor de Dios. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, en las tribulaciones que tuvo, que este, esta leve tribulación momentánea genera en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Esto es lo que hace es llenarnos más de confianza y de esperanza en el Señor y de la seguridad de lo que Él nos ha prometido. Hermanos, aún la disciplina sobre el pueblo del pacto, mostrando los que son aprobados y los que no son, es, es parte del, de la, del juicio del Señor y de la manifestación de su gracia a favor de los suyos. Es un tiempo breve. Aquellos en los cuales Dios tuvo el placer de escoger para sí por el puro afecto de su voluntad, saben que la misericordia de Dios dura toda la vida. La ira, dice, es por un momento, pero su misericordia es para siempre. El caso de la destrucción de Jerusalén como un tiempo de tribulación también fue un tiempo breve. Y se habla de ese tiempo breve, por ejemplo, en Daniel, vamos a mirarlo. Daniel capítulo 12, versículo 7, que se profetizaba acerca de esto. De manera similar en Apocalipsis también se habla de ese tiempo, y utiliza una frase para decirnos que ha sido reducido ese tiempo, que es un tiempo realmente breve, pero de gran aflicción, qué dice Daniel 12, 7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual azó, alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Muchos se han matado la cabeza con esto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y han empezado a sacar números y a hacer cuentas. Realmente esto simplemente nos está mostrando que es un tiempo breve. Que es un tiempo de gran aflicción, pero es un tiempo breve. No, no, no podemos decir que son siete años o tres años y medio. Y, bueno, toda esa cantidad de cosas que algunos ya han escuchado. Sencillamente nos dice los días han sido acortados por Dios. Por el Dios que creó todas las cosas. Por el Dios que sostiene absolutamente todas las cosas. Por el Dios que escogió a los suyos, dando así esperanza a su pueblo que su misericordia permanece para siempre leamos el Salmo 30 versículo 5 Salmo 30 verso 5 algunos piensan o oh, bueno, viene la polémica la iglesia va a pasar por la gran tribulación ¿qué dice el Salmo 35? porque un momento será su ira pero su favor durará toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría Podemos decir sí. Pero no es un tiempo de destrucción de la iglesia. Hay aflicción. Porque estamos aquí en esta tierra. Y ya hemos tenido tribulación. Y el Señor dice habrá un tiempo. En que Esto se va a intensificar todavía más. Pero dice será un tiempo breve. Y será un tiempo breve por amor a los escogidos. Por amor a aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces... Es de, esperanza. es de esperanza. A veces cuando nos enfrentamos al dolor o a la aflicción, nosotros quisiéramos más bien que Dios la evitara. ¿no? Ay Señor, que yo no pase por esto. Que esto no venga a mi vida, que el dolor no, no me toque. Pero en medio de ese dolor hay esperanza. En medio de esa aflicción hay esperanza de parte del Señor. A nivel de observación general, miren que Cristo no menciona un rapto secreto. ¿Ustedes vieron ahí en el texto que el Señor dijera algo de él. No. Pero lo que sí asegura es el amor y el cuidado de Dios por los suyos porque Él los escogió. Aún durante ese breve lapso de tiempo que será de gran tribulación. Pero si seguimos leyendo, la tercera cosa que debemos tener en cuenta en esta reflexión es que esa gran tribulación será un tiempo para seguir alerta. Es un llamado al creyente para seguir alerta, dice el versículo 21. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, yo os lo he dicho todo antes. En consecuencia de lo que ya hemos venido diciendo. Este es un tiempo para estar alerta. El Señor llama la atención otra vez a sus discípulos para que estén alertas. Mire, por ejemplo, el verso 5 y el verso 9 y 23 de Marcos. Nos hablan de lo mismo. El énfasis es el mismo. Aquí en el capítulo 13 de Marcos, el verso 5 dice, Jesús respondiendo les comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe. Mirad. Presten atención. Versículo 9 de aquí de... También, pero mirad por vosotros mismos, y viene, van a ser perseguidos, van a ser entregados, y finalmente el versículo 23 dice, más vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. El Señor no les dice, tranquilo que esto se demora, así que no se preocupen, vivan todo lo que quieran, hagan ¿eh? como les plazca, pero cuando vean que esto se acerca, y sí pónganse Pónganse firmes. ¿no? Dice, que estén alertas. No se distraigan. Él no les dice, mm, estén paranoicos o estén desconsolados, estén asustados. Simplemente les dice, estén alertas, porque su consuelo es Cristo. ¿Habrá aflicción? ¿Habrá dificultad? Sí. Pero nuestro consuelo es Cristo. ¿Quién no tiene problemas? ¿Será que yo puedo ponerme aquí a decir, ellos. Siento el Señor que aquí hay algunas personas que tienen problemas grandes. Es una bobada, ¿sí o no? Porque todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Y todo creyente pasa por aflicción. Pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es de consuelo para nosotros. Y Él nos dice, estén alertas. ...porque se levantarán falsos cristos... ...esto ya lo había dicho él antes también... ...estén alerta contra los falsos maestros... ...y contra los falsos cristos... ...un falso profeta es un falso maestro... ...y dice el, el Señor decía antes... ...muchos van a venir diciendo yo soy... ...Marcos 13, 6... ...era la primera alerta que él daba acerca de esto... ...vendría gente que se levantaría... ...en nombre de Dios... ...y vimos en su momento... ...algunos ejemplos de personas que han dicho ser Cristo mismo... ...que han dicho ser Jesús mismo... Durante la destrucción y aún después de la destrucción de Jerusalén... ...se levantaron falsos Mesías y falsos maestros. Pero también lo habrá después de ello. Como habíamos estudiado antes, es necesario entonces afirmarse en la verdad de Cristo... ...para no dejarse engañar. Hoy nosotros vemos muchos falsos maestros. Gente que dice ser enviada por Dios, pero que Dios no los ha enviado. Sus vidas y sus hechos demuestran que no son más que defraudadores, engañadores... Así, los que hablan en nombre de Dios o los que se hacen pasar por Dios mismo. Esto no es para que nosotros nos asombremos ni nos aterroricemos, sino para que estemos alertas. Son muchos los que hoy, por ejemplo, no quieren profundizar en el estudio de las Escrituras. No quieren aprender Biblia. No quieren aprender la voluntad de Dios. Pero sí quieren comenzar de oír. ¿Y qué dice 2 Timoteo? capítulo 4 versículos 3 y 4. Al respecto. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Gente que no quiere escuchar lo que Dios dice, sino lo que a ellos les parece, lo que quieren oír. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Interesante, ¿no? Gente con comenzón de oír, de, quieren oír lo que quieren, y pues aparecen sin fin de maestros y lo que hacen es alejarlos de la verdad. Pero los creyentes deben estar atentos al llamado que dice el Señor Jesús, estar alertas, predicar a Cristo, enseñar a Cristo y vivir para Cristo. Estar alertas contra las señales mentirosas, Miren que una de las cosas que muchas personas cuestionan a veces es este tema de las señales. Algunos dicen que tienen el gran poder de Dios porque hacen señales. Pero dicen, son señales mentirosas. Muchas veces hay una manipulación tremenda y la gente cree que ocurrió realmente una señal y no ocurrió absolutamente nada. Otras veces, sí ocurren, Pero dice son mentirosas. ¿Por qué son mentirosas? Porque no llevan a la gente al arrepentimiento, a volverse a Cristo, sino a alejarse de Él. Son profetas falsos, profetas mentirosos. El Señor dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Miren el, el tremendo nivel del engaño. Dice: si fuese posible, aún a los escogidos. Gracias a Dios, porque no es posible que los escogidos sean engañados. Bueno, si los escogidos... No son engañados. ¿Para qué dice el Señor estar alerta entonces? Si nunca los van a engañar. Ah, el Señor dice, utilice los medios que se le ha dado. Hablábamos ahorita, en, durante el, la lectura del, del, del Catecismo Menor, habíamos mirado nosotros los medios que Dios nos ha dado, ¿cierto? Los medios de gracia que tenemos para ser fortalecidos en la fe. Está la palabra de Dios, están los sacramentos y está la oración. Y si no nos acercamos a ella, si no la estimamos, si no participamos de ella, pues, cuidado, dice el Señor. Porque si fuera posible a los escogidos se les engañaría. Y Él dice, estén alerta, no crean a esos, a esos milagros engañosos. ¿Cuánta gente prefiere hoy día los shows de sanidades y milagros a la predicación de la enseñanza sencilla del Evangelio? Y salen corriendo. ¿Cuántos prefieren pagar por un milagro que someterse a las Escrituras y ponerlas por obra? ¿Cuántos no se preguntan y por qué la gente no quiere escuchar si estamos hablando la sola Escritura? Y viene a veces la duda. Pero él dice el Señor, cuidado porque habrán engaños que aún pudieran eh, mover a los a los escogidos. Bueno, el Señor dice que esto se va a intensificar. A tal punto que si fuera posible, los escogidos serían engañados. Pero gracias a Dios que esto no es posible, y a pesar de eso, el Señor dice: no se duerman, usen los medios de gracia para fortalecer su fe, perseveren en el Señor hasta el fin. Esto es atendiendo lo que Cristo ha dicho. El versículo 23 les dice nuevamente el Señor: mirad vosotros, más vosotros mirad, os lo he dicho antes. No en vano el Señor repite una y otra vez que estemos alertas, que no nos dejemos engañar, que atendamos al llamado que el Señor nos hace. Habrá un tiempo de gran tribulación, Él lo ha dicho, pero no seremos engañados si somos escogidos, pero debemos estar alertas. ¿Cómo? Atendiendo su enseñanza, atendiendo su palabra, guardando el buen depósito de la fe, como decía el apóstol Pablo. Él decía, yo sé, el Señor es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No importa lo que ahora viva, la promesa del Señor es cierta, y cuando Él venga, yo estaré seguro a su lado. Leamos 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Sepamos entonces, para que sepamos nosotros entonces cómo conducirnos en la iglesia de Dios hasta su venida, así como en su momento Pablo instruía a Timoteo. ¿Quién puede leerlo? ¿Qué? 1 Timoteo 3, 15. ¿Para qué citar tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna evaluarte de la verdad para que ese día no nos tome por sorpresa sino que nosotros estemos apercibidos la gran tribulación con la que perecieron los habitantes de Jerusalén donde fue destruido el templo, donde fue destruida la ciudad ha venido a ser señal también de lo que ocurrirá ...antes de la venida del Señor... ...un tiempo de dolor, de desarraigo... ...como el que sufrieron los creyentes que tuvieron que huir... ...un tiempo de juicio... ...pero un tiempo breve... ...por causa de los escogidos... ...¿qué debemos hacer o qué nos llama el Señor? ...estar alertas... ...¿cómo estamos alertas? ...confiando en la palabra de Dios... ...confiando en lo que Él nos ha dicho... ...no será destrucción para nosotros... ...si estamos en ese... ...momento de gran tribulación... ...al contrario... Está más cerca nuestra salvación que cuanto creímos. La pregunta es, ¿estamos alertas? ¿Estamos prestando atención a lo que Dios nos está enseñando cada día por su palabra? ¿Estamos influenciados por el pensamiento impío que el Señor aún se tarda, que todavía se demora? Dios nos libre, porque inmediatamente después de esa breve gran tribulación, aparecerá, aparecerá en las nubes nuestro Redentor, como veremos en la siguiente sección. Hasta ahora. Oremos y pidamos misericordia a Dios. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú nos adviertes y nos hablas de lo que habrá, de lo que vendrá, para que estemos apercibidos, para que estemos preparados. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener gran consuelo en tu palabra, gran consuelo en lo que tú nos dices, en lo que tú nos prometes. Señor, guárdanos del pensamiento equivocado de estar asustados o temerosos por las dificultades sino que tengamos confianza en que Tú estás a nuestro lado, que Tú nos ayudarás, que Tú nos socorrerás. Señor, permite que seamos fieles a Tu verdad, fieles a Tu palabra, en vivirla, en proclamarla. Señor, y que si nos corresponde a nosotros vivir ese tiempo del cual Tú hablas, que podamos descansar y confiar en que todo lo que Tú haces es bueno, es perfecto, y que Tu venida, Señor, está cerca. Padre, que podamos orar, y decir, sí, ven Señor Jesús, que anhelemos Dios que tu reino venga poderosamente, definitivamente, para que se pueda ser consumado ese reino glorioso, donde solo tu nombre es exaltado, donde solo Señor tu pueblo permanece contigo. Te pedimos misericordia y que nos ayudes a mirar las cosas que estamos viviendo, las dificultades que atravesamos hoy día. Confiado Señor. En que tú cuidas de nosotros, en que tú nos guardas, nos sostienes, nos ayudas. Por favor, Padre, ten misericordia y obra en cada uno de nosotros para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y Amén.